0: 저명한 세계 국제정치학자들은 미얀마나 아프카 전쟁은 그저 시작일 뿐더큰 재앙이 일어날 수 있음을 경고하고 있습니다. 그들이 앞다퉈 위험을 경고하고 있는 그곳의 이름은 바로 한반도인데요. 한반도 북부를 통치하고 있는 북한이 붕괴할 경우 아프칸이나 미얀마와는 차원이 다른 규모의 대재앙이 일어날 것이라고 우려하고 있습니다. 동시에 이 문제를 해결할 유일한 구원자로 대한민국 국군을 지목하고 있습니다. 아프칸, 미얀마 내전을 본 세계 군사 전문가들이 북한 붕괴에 따른 대혼란을 막을 유일한 해법은 한국군이라고 밝힌 이유는 미국이 예전처럼 세계균형제의 역할을 수행하지 못하고 있기 때문이라고 지적하고 있습니다. 지금 국제사회는 미국이라는 균형제가 사라지면서 엄청난 혼란을 막고 있습니다. 미국은 현재 트럼프 대통령이 당선됐던 2016년 이래로 세계 각지에 파견한 미군의 규모를 줄이고 있는데요. 이로 인해 미군이 힘으로 억누르고 있던 세계 각지의 분쟁 지대에서 끊임없이 충돌이 일어나고 있습니다. 아르메니아 아제르바이잔 전쟁, 예멘 내전, 미얀마 내전 등이 그 대표적인 사례라 할수 있습니다. 특히 미얀마 내전의 경우 인도양으로 진출을 원하는 중국이 군부를 지원하면서 내전이 멈추지 않고 있습니다. 또한 지난 8월 30일 미군의 마지막 비행기가 아프간을 떠나며 무려 20년간 이어지던 아프간 전쟁은 공식적으로 종료됐습니다. 사실상 미국이 전쟁에서 졌다고 봐도 무방한데요. 미군이 황급히 물러나며 아프간에 버리고 간 무기의 양은 상상을 초월할 만큼 정말 엄청납니다. 차량만 하더라도 2만 2천 대, 트럭 8천 대, M1117 정찰장갑차 600대, MRAP 맥스프로 150대, 보병수송차 160대, 승용차 4만 2천 대에 달합니다. 이 정도면 말 그대로 한 나라를 통째로 무장시킬 수 있는 수량인데요. 심지어 우리 군이 이번 미라클 작전에서 사용해 주목받았던 C-130 수송기 4대와 30대 이상의 UH-60 블랙호크 헬기를 비롯한 다수의 물자를 버리고 도주했습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 이에 대해 16만 대의 무장기와 16,000대의 신형 야투경 수십만 정의 소화기와 수십만 명을 입힐 수 있는 군복과 방탄복까지 탈레반손에 넘어갔는데요. 필리핀의 한 군사전문가는 SNS를 통해 미국이 버리고 간 군수 물자로 테러 단체였던 탈레반이 필리핀 정규군보다 강해졌다며 한탄하기도 했습니다. 현재 탈레반은 미군이 버린 물자로 재무장해 군과 경찰로 조직을 정리하며 본격적인 행정을 준비하는 한편 북부에서 저항하는 저항군과 각지에서 테러를 일으키는 IS를 소통할 준비를 하고 있습니다. 하지만 저항군 역시 그리 호락호락하지 않습니다. 저항군도 새롭게 추가되는 전력을 공개했는데요. 과거 소련으로부터 노획한 수대의 전차와 다연장 로켓, 복사포 등을 공개했습니다. 이는 새로운 전력이 추가됐다는 선전이면서 동시에 탈레반에 대한 조롱이기도 한데요. 당연한 말이지만 탈레반군이 아무리 강해졌다고 하더라도 80년대 소련 최정의 병력보다 장비가 좋지는 않습니다. 쓸만한 전차나 전투기는 거의 없다고 봐도 무방한 수준인데 그러니 소련군도 못한 일을 장비도 부족하고 훈련도도 떨어지는 탈레반이 할수 있을 리가 없다는 것이죠. 즉, 양쪽 모두 체계를 잡을 시간이 필요할 뿐 본격적인 내전은 이제부터라고 해도 과언이 아닙니다. 미군이 떠난 시점을 기준으로 국제사회의 시선은 점차 아프칸에서 멀어지고 있습니다. 중국의 본격적인 개입과 미국의 방해로 미중 대립의 장이 이제 시작될 것이란 예상과 달리 미군이 완전 철수해버렸기 때문입니다. 미군이 철수하자 중국 역시 내전의 승자가 누가 될지 관망하기만 할뿐 직접적인 개입을 삼가고 있습니다. 자칫 잘못하다 소련과 미군의 전철을 밟을 수 있다는 사실을 잘 알고 있었습 인데요. 이에 따라 미중 대립의 핵심 전장은 중앙아시아에서 이제 동아시아로 옮겨가고 있습니다. 그리고 그 중심에 한반도가 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 세계전장의 핵심이 될수 있는 한반도 안정화 적천에 대해 알아보겠습니다. 아직까지 한반도는 평화롭습니다. 그 누구도 한반도에 전쟁이 일어나는 것을 원치 않습니다. 이는 호전적인 중국조차 한반도에서 전쟁이 일어나는 것을 원치 않고 있는데요. 더 정확히 말하면 원하지 않는다가 아니라 한반도 전쟁을 중국이 감당할 수 없는 게 맞다고 할수 있습니다. 만약 한반도에서 전쟁이 일어난다면 북한과 대한민국이 총동원할 병력만 산술상 1500만 명에 근접합니다. 대다수가 후방에 근무하는 노약자라 하더라도 이는 정말 말도 안 되는 숫자입니다. 이 정도 병력이 충돌하는 전장에서 승리하기 위해서는 중국도 가용할 수 있는 모든 군대를 다 투입해야 겨우 승리를 장담할 수 있습니다. 하지만 중국은 절대 그럴 수 없는데요. 손대야 할 곳이 너무 많기 때문입니다. 사실 아시아에서 미중 대립의 영향으로 전쟁이 멈추지 않고 있는 나라는 아프간뿐이 아닙니다. 지난 4월 군부 쿠테타로 혼란에 빠진 미얀마도 미중 대립의 격전지라 할 만합니다. 현재 미얀마에서는 무력 충돌이 이어지고 있는데요. 얼마 전까지만 하더라도 일방적으로 학살당하던 시민들이 경찰과 군으로부터 무기를 빼앗아 저항하면서 내전이 격화되는 중인데요. 그래서 미나흥 라잉의 군부정권과 기존 민주정부가 소수민족들과 구성한 미얀마 국민통합정부 사이에 정통성 싸움이 치열하게 전개되고 있습니다. 하지만 끝날 기미가 보이지 않습니다. 국제사회 규제를 받아 자멸할 수밖에 없던 군부를 중국이 지원하고 있기 때문입니다. 중국은 현재 자원공급 루트와 인도양으로 진출할 수 있는 항로를 확보하기 위해 미얀마 군부에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 덕에 군부가 버티고 있지만 말 그대로 버티고 있을 뿐입니다. 그래서 한반도 비상사태 시 중국은 여기에 모든 것을 투입할 수 없는 상황인데요. 게다가 이 상황을 잘 알고 있는 미국이 대만으로 해군력을 집중하고 있습니다. 현재 대만과 중국의 대립은 21세기 이래로 최악이라고 해도 과언이 아닐 정도로 심각한 상황입니다. 반중을 내걸고 총통이 된 차행잉 인원이 중국과 거리 벌리게 나서면서 군사 충돌이 잦아지고 있기 때문인데요. 대만 군 관계자의 말에 따르면 한달 동안 중국이 영공을 침입하지 않은 날보다 침입하는 날이 더 많을 정도라고 전했을 만큼 두 나라는 정말 언제 전쟁이 일어나도 이상하지 않을 만큼 일촉즉발 상황입니다. 이 때문에 중국은 아프칸 미얀마, 대만까지 모두 신경 써야 하는 입장에서 한반도는 함부로 건드릴 수도 없고 건드려서도 안되는 상황인 것입니다. 그래서 아시아고 곳곳에서 분쟁이 일어나고 있음에도 한반도만 다른 분쟁 국가들보다는 안전할 수 있는 배경이 바로 이런 이유에 있습니다. 하지만 중국이 문제를 일으키지 않는다고 한반도에서 문제가 일어나지 않는 것은 아닙니다. 오히려 반대로 중국의 개입이 줄어들수록 한반도에서 위기가 발생할 가능성이 높아지고 있는데요. 그 이유는 바로 북한이 문제입니다. 우리 국군은 정말 강합니다. 그중 강력한 지상화기로 중무장한 육군이 단연 돋보입니다. K2전차, K9 자주포 등 우수한 국산 장비로 무장한 기갑 부대를 다수 보유하고 있으며 국산 무기로 무장한 강력한 해군과 공군 역시 보유하고 있는데요. 우리 국민들 역시 날마다 새 무기가 나오는 국군을 보며 자긍심을 가지신 분들이 많습니다. 그런데 의외로 우리 국민들이 자각하지 못한 사실이 하나 있습니다. 대한민국의 군사력이 강하다고 평가받는 이유 중에는 강력한 무기만 있는 것이 아니라 엄청난 동원 능력이 있다는 것입니다. 2021년 현재를 기준으로 한국군 정도 규모의 군대를 가진 나라는 많습니다. 하지만 대한민국 수준의 예비군을 운영할 수 있는 나라는 세계적으로도 그리 많지 않습니다. 국군은 전시에 300만 동원 예비군을 소집할 수 있으며 전시에 투입 가능한 훈련받은 인원은 남성만 600만 명이 넘습니다. 당연히 모든 인원을 전투에 투입할 수는 없으나 전시에 국가 전체를 군대화하는 것은 가능하다는 이야기입니다. 그리고 이는 정말 엄청난 일인데요. 불과 수일이면 울산에 있는 현대자동차 공장에서 아반떼 대신 K2 전차가 쏟아져 나오고 동네마다 방위병력이 배치될 수 있다는 의미이기 때문입니다. 그런데 여기서 더욱 놀라운 것은 21세기. 이런 일을 할수 있는 나라는 세계에서 오직 대한민국뿐입니다. 하지만 이는 동시에 정말 막대한 행정력의 낭비이기도 할수 있습니다. 수백만 명의 명단을 작성하고 훈련 일정을 조정하고 기업과 군대 간의 연결고리를 유지하는 일은 일반적인 국가라면 감히 시도할 수조차 없는 일이지만 한국이 만약 전시체제에 돌입하면 이런 불가능할 것 같은 일은 가능해집니다. 하지만 대한민국이 세계대전을 일으킬 것도 아닌데 굳이 총동원 체제를 유지할 이유는 없는데요. 유럽의 핵심으로 부상한 독일이 징병제를 포기한 이유 역시 행정력의 낭비를 막고 경제적인 이익을 얻기 위해서였습니다. 그러나 우리 대한민국은 독일과 같은 처지가 아닙니다. 바로 머리 위에 북한이 핵을 무기삼아 버티고 있고 그 위에 잠재적 적성국인 중국이 버티고 있습니다. 이 때문에 금방이라도 무너질 것 같던 북한 체제가 간신히 명맥을 유지하고 있습니다. 현재 북한은 핵 개발 이후 쏟아진 제재에 경제가 사실상 붕괴된 상태입니다. 무역에게 90% 이상을 중국에 의존하며 겨우 버티고 있을 뿐인데 코로나 이후 이 지원마저 급격하게 줄어들고 말았습니다. 중국 정부가 방역을 위해 통행을 제한한 데다 경기가 악화되면서 북한에 대한 원조를 축소했기 때문입니다. 게다가 연이은 자연재해로 막대한 재산 피해까지 발생했는데요. 그 결과 북한의 경제는 그 어느 때보다 나쁜 상황에 직면해 있습니다. 그래서 북한에서는 내부적으로 1994년부터 수년간 수백만 명이 아사했던 고난의 행군 같은 일이 다시 일어났다며 정권에 대한 반감이 극에 달한 상황입니다. 이 때문에 코로나가 절정이던 2020년 10월 김정은이 직접 나서 눈물을 흘리며 사과하기도 했으나 상황은 전혀 나아지지 않고 있습니다. 또한 북한은 연락사무소를 폭파하는 등의 강경 조치로 대한민국에 손도 벌릴 수 없는 처지가 되었기에 그야말로 진태양란의 처지에 처해 있습니다. 지난 8월 30일 여러 언론 매체를 통해 보도된 북한의 핵시설 재가동은 이 난국을 돌파할 방법을 찾지 못한 북한 정권이 어떻게든 활로를 찾기 위해 벌인 일에 불과합니다. 이에 따라 세계 각국의 저명한 국제정치학자들을 중심으로 북한 붕괴론이 다시 고개를 들고 있습니다. 북한 붕괴론은 소련 붕괴와 고난의 행군 이후 등장한 개념인데요. 공산권이라는 시장과 소련이라는 지원자를 잃은 북한이 모순을 견디지 못하고 자연스레 무너질 것이라고 본 것입니다. 미국 정부가 1994년 북이 핵개발을 시작했음을 파악했음에도 북한을 건들지 않았던 건 역시 바로 이 북한 붕괴론을 믿었기 때문입니다. 그러나 북한이 핵개발을 성공하고 새롭게 급부상한 중국이 북한을 지원하면서 이 북한 붕괴론은 유명무실해졌습니다. 그런데 전세계 저명한 학자들은 설령 북한이 핵무기를 가지고 있다 하더라도 이번 위기를 넘기기 어려울 것이라는 진단을 내놓고 있습니다. 한마디로 북한 정권이 곧 무너진다고 예견한 것입니다. 그런데 여기서 충격적인 것이 북한 정권 붕괴와 동시에 한반도는 세계대전에 준하는 엄청난 무력 충돌이 일어날 것이라고 경고하고 있습니다. 그리고 이를 해결할 수 있는 유일한 세력으로 대한민국을 뽑았는데요. 그 이유는 바로 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.